0: ¡Mecenas FM, episodio 327! Muy buenas a todos y bienvenidos a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo llamado Kringon, Klingons, o si queréis llamarle bien, pues le podéis llamar Micromecenatgo Financiación Colectiva Crowdfunding, no financiación de vacas, no financiación de coronas, no de todo lo que, de quesos, no, bueno, aunque se podría, sino que estamos hablando de el fantástico mundo del crowdfunding. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace Valentía Concia, experto, experto, experto en crowdfunding. crowdfunding. Casi, casi que lo monta, monta él, él, que podéis encontrar, que podéis encontrar en banaco.com, en Banaco con V y dos Y servidor y de ustedes, Joan Boluda, consultor Baluda, de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si, y si y todo va bien, al otro lado del cable vamos a tener a Valentía Concia. Valentí, muy buenos
1: días. ¿Qué tal? Muy buenas. De sábado a sabadete he ido a correr, por cierto, que no te lo había dicho. muy
0: bien! ¿Cuánto rato estás corriendo?
1: Más o menos unos 40 minutos, entre una cosa Bien, y otra. Bien, perfecto,
0: ¿eh? Y, sí, pero, sí. o sea, desde que empiezas, a um, sales de casa hasta que llegas a la puerta otra vez, o sí. desde que empiezas después Exacto. de andar un poquito, o sea, de puerta a puerta, ¿no? De puerta a puerta, y normalmente vale. yo estiro siempre,
1: estiro antes y después, pero no hago calentamiento caminando, me pongo a correr directamente, de toda la vale, vida. Vale, ¿eh? pero estiras, vale. Pero sí que vale, estiro. Vale, vale. Y la rutina sí. entera sí que puede ser una hora aproximadamente, entre ducha y todo el rollo, porque también cuando llego a casa sí. hago algo de flexiones, abdominales, más sí, que nada Sí, un poquito, para, sí, 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 sí. El tronco sí. superior tenerlo un poco trabajado, porque es que si no estás rato. Eh, solo piernas, y sí, como los ciclistas, ¿no? Debe ser, las piernas un exacto. <risa> sí,
0: sí, sí, debe ser un poco de tronco inferior, tronco superior, un poco sí. de, de abdominal, de core, y luego un poco de cardio. Estas son las cuatro básicas. Yo creo que cada sí. día deberíamos hacer un poquito... De estas cuatro. Sí, Una, un día unas sentadillas, eh. un día unos lunch, un día correr, un, por ejemplo, ¿vale? Un poco de inferior. De superior, unas flexiones, alguna dominada. Uh, si tenéis por ahí alguna pesa, pues alguna cosilla con alguna pesa. Pero, poqu o sea, para mantener, tampoco estamos buscando aquí locuras, unos abdominales y correr un poquito, saltar a cuerda o alguna cosilla. Y con esto, sobrado. Más que pues nada... Estamos todo el día sentados. Ahí está. Que, que si fuéramos, que sí. yo qué sé, pues fuéramos... Mmm, Uh, yo qué sé, pues estuviéramos en la construcción, el fantástico mundo de la construcción, pues uh, vale, ya estás activo o fuéramos profes de Zumba, pues vale. Pero como estamos todo el día sentados, pues no. Valentín, eh, pues no. hablando de salud, ¿qué te parece? si te comento una opción muy interesante, pero para la salud financiera de nuestro patrocinador. ¿Qué te parece? sí, sí, ¿sí?
1: perfecto. Sí, sí, pues venga, va.
0: BBVA, ni más ni menos, eh, Salud Financiera, es el nuevo podcast de este estupendo banco, BBVA, para ayudarte mejor a gestionar tus finanzas y sentirte más tranquilo. En los episodios de este podcast, que son cortitos, explican conceptos económicos y financieros para que cualquier persona, sin importar sus ingresos, pueda mejorar su salud financiera. O sea que suscribiros a Salud Financiera para aprender a gestionar mejor vuestro dinero, tus ingresos o pagos, y construir, ojo, esto es muy importante, un colchón financiero para imprevistos o decidir cómo invertir vuestro dinero y planificar vuestro futuro. Son episodios muy cortos, de apenas cinco minutos, y en ellos BBVA os ayuda a mejorar vuestra salud financiera y a vivir. Más tranquilo. Sí, más tranquilo. Podéis, escuchar Podéis escuchar los podcasts de podcast salud, de salud de financiera, financiera haciendo clic en el enlace de las notas del programa que os vamos a dejar o buscando buscarlo, salud, financiera salud financiera en vuestra, en vuestra app de, de podcast, podcast de favoritas. Spotify, Apple Podcast, Apple, podcast Apple, Google, Apple, Google Podcast, bueno, gracias, todos, gracias, tantos lados, valentí. valentí. O sea que desde valentí. aquí un abrazo sí, a la top, gente eh. del BBVA que, eh, la salud es lo importante y a continuación la salud, la salud financiera, ¿sí o no?
1: Totalmente, ¿eh? es la prioridad, totalmente de acuerdo. Y la salud financiera es algo que la gente no cuida y no cuidamos en Cierto. este país porque tenemos una cultura financiera bastante así que creo que lo único sería... que
0: hacemos bien es el tema de a nivel de salud financiera es el tema de la hipoteca que lo tenemos sí, como, como muy sí. arraigado no porque es como sí. nuestro ahorro ¿eh? en Totalmente. muchos países no se compra nada o sea alquila prácticamente siempre y aquí bueno es una especie de ahorro claro estás Totalmente. con la hipoteca pues quieras que no un activo que tienes ahí. no Pero de hecho mira de el otro esto, día
1: escuchaba sí. un un short de esto es un corto que le hacían a, a Auron Play, ¿no? Y le preguntaba mm. Ibai a Auron Play qué, qué hacía con el dinero. Mm. Y, y Auron se ve que, que lo va manteniendo, lo va acumulando en su cuenta corriente y le mm. van llamando del banco en plan, pero, pero por favor, haz algo con esto y no hace nada, no, no, no invierte, mm. no hace nada. Y es un poco muy sintomático de cómo somos aquí, ¿no? Sí. sí, sí, la hipoteca sí, pero luego es como que nos cuesta invertir, nos cuesta mover, nos cuesta diversificar. Por eso creo que es muy importante la iniciativa del BBVA, que a nivel de contenido eh. siempre destaca un montón lo que hace. Y, oye, es algo que necesitamos, sin duda. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Mira, justamente el, el episodio anterior, de, de no el último, sino el penúltimo, es muy mejor bien, comprar bien. o alquilar. Claro. Justamente lo que acabamos de comentar. O sea que, sí, bueno, sí. os lo dejamos en las notas del programa, echarle un vistazo. Valentí, ¿cómo han ido Vamos las allá. vacaciones? ¿Cómo han ido estas wow. navidades? Ah, por cierto, pues desde aquí bien. un saludo a Yogano, que se acaba de incorporar. Dime, dime.
1: Bien, bien. Pues la verdad es que muy bien, he descansado bien, es decir, he hecho lo que deberíamos hacer todos y cuesta, ¿eh? porque yo ya llevo 10 años sí. eh, globales como emprendedor y al principio no hacía esto, pero con los años te vas dando cuenta de que cuando tienes que descansar, tienes que descansar. Sí. Y lo de siempre, cuando tienes un pequeño en casa todavía te animas más porque tienes que estar con él y aprovechar todo, ¿no? Y claro, entre cabalgatas de reyes, aquí en Sabadell, no sé si hacían lo mismo en Mataró, pero hacían como una especie de calendario de adviento que cada día iban abriendo un número en la plaza central y iban haciendo un espectáculo de música. Entonces, claro, cada día teníamos que ir ahí a ver qué espectáculo de música había. Y, claro, la verdad es que ha sido vacaciones de verdad. Eh, a ver, evidentemente he contestado correos porque lo que no me gusta en nada, primero, no puedo por desentender a los clientes y, segundo, claro, no claro, volver claro, de vacaciones sí, y tener mil correos, más. Paso sí. olímpicamente. Pues eso sí, contestaba correos a la mañana y, y luego ya descansaba. Y me han ido muy bien, la verdad, estas dos semanas. Lo único que la última semana, como te contaba en el Premio Cenas, la última semana de las dos estuve un poco pocho. Tuve algo de fiebre y uh, algo de mocosidad, pero muy poco. Y me hice, como siempre, antígenos, fui al CAP, al centro de atención primaria... Y nada, nada, no era COVID, pero bueno, tuve lo típico, ese típico estado gripal. Sí, de, ver, bueno, que siempre me tumbó, ha pasado toda la vida, pero, o sea, sí.
0: el típico resfriado, o sea, Exacto. no es más, es que parece que ahora todo No me todo tumbó, tenga que ser pero,
1: pero, pero claro, no, no me lo pasé igual que estando al 100%, ¿no? Pero vaya, muy bien, la verdad, las vacaciones. Y luego, bueno, también tengo alguna novedad que si quieres aprovecho para contaros eh, de esta semana en Banaco.com. Sí, venga, va. Tenemos, por ejemplo, eh, una clase de planificación de seguimiento para tener un poco todo bien controlado a nivel de seguimiento de campaña. Y en el curso de diseño gráfico, que están acabando los dos, por cierto, así que la semana que viene ya os presentaré los nuevos cursos, en el de diseño gráfico, consejos para crowdfunding en concreto. Ah, es muy bien. Una serie de consejos bien. de diseño gráfico para crowdfunding. Y luego a nivel de vídeos hemos hecho, entre otros, uno de FOMO, FOMO y crowdfunding, porque fíjate que el FOMO, el Fear of Missing Out, tiene mucha relación también con las early birds y recompensas limitadas. Y hemos estado trabajando este concepto y ha quedado un vídeo muy chulo. Y otro de Tendencias 2022, que ha tenido mucho éxito, que ahora es el momento ¿no? de hacer vídeos de tendencias. Y yo estos vídeos de tendencias me los tomo en serio. Es decir, investigo realmente qué cosas se pueden llegar a aplicar este año. No hago en plan, tendencias. ¿Puede salir ahora dentro de 50 años? No, me lo miro bien. Y la verdad es que ha quedado también un vídeo curioso que ha tenido éxito y que a la gente al final tiene que estar atenta de lo que se está moviendo. Sobre todo temas de NFT, temas de blockchain. Se está moviendo mucho el sector de funding hacia allí y es algo que nos interesa y tenemos que estar atentos. Así que nada, una semana completita, como puedes ver.
0: Muy bien, yo también he estado, bueno, aparte de evidentemente pues celebrando las Navidades, con los peques, con los turrones, con los... Bueno, hemos comido mucho, demasiado, y se nota, sí. eh. cuando, especialmente si somos como nosotros, que, que nos cuidamos mucho y que comemos sano y todo esto, a la que te pasas un poco, se nota, se nota bastante. Hmm. Pero aparte de esto y celebrar y todo muy bien, hemos hecho... Este año ha sido un poco raro porque no pudimos celebrar los reyes el mismo día en casa. Porque normalmente celebramos los reyes en casa y luego vamos a casa a mis padres porque ahí pues los reyes también dejan unos cuantos regalos ¿no? a los peques. Pues como tuvimos un contacto con una persona con COVID, de estos estrechos y tal, tuvimos que hacer los reyes en dos fases. El día 6 en casa que, que fue, estupendo. fue estupendo, y luego, y luego el día, el día 8, 8 en casa de mis padres, porque, mi padre. porque ya había vale. pasado esos siete días, que ahora han pasado a cinco, bueno, yo qué sé, ya me voy perdido. Y te digo, sí, algo, te digo algo, pues fue más relajado, fue más relajado, y, relajado. y los niños Pero lo disfrutaron, sí. porque tuvieron como dos días de reyes, ¿sabes? Yeah. fue el día de reyes de casa, y luego, en casa de mis padres, porque claro, nos juntamos con mi hermana también y tal, y uh, doble celebración, o sea que... ¡Qué bueno! Bien, mejor, porque si no hay un botón ya de saturación de regalos. Pero bueno, aparte de esto, en boluda.com, muchos cursos, curso de creación de videojuegos, eh pedazo wow. de curso en el cual creamos un videojuego desde cero ¿eh? sin saber nada sin bases anteriores vamos a aprender a crear un videojuego 2D de principio a fin la última clase son tres horas solo la última clase en la cual wow. desarrollamos todo bueno, una pasada, también vemos juegos 3D etcétera, ¿vale? Luego uh, las semanas anteriores, porque claro hemos estado aquí unos cuantos días de vacaciones Streamlabs, un sustituto muy interesante a OBS, gran curso de Champe, uh, ah, este curso es muy guay, un curso de cómo crear una academia pero por Whatsapp, o sea todo gestionado por Whatsapp las clases, los alumnos, los pagos todo, todo por Whatsapp, ¿vale? y Whatsapp Business uh, este curso lo hace Bruno. Bruno Bruno, buena persona, Castillo que resulta que tiene una academia que se llama Guitarwa o sea como guitarra pero con W al final Guitawa que es una academia por Whatsapp una academia de que la gestiona 100% por Whatsapp ¿vale? Y muy bien, y muy bien. Uh, curso de ah, AppGiver, AppGiver, uh, App uh, App como MacGiver, Mac pues AppGiver es bueno. para crear aplicaciones sin saber programar, apps de móvil, de, de iOS y de, de, de Android, y curso de Facebook Live, y curso de gestión de academias. Hay muchos. ya no sé si he repetido alguno, pero en todo caso os lo dejo ahí en las notas del programa, por si queréis echarle un vistazo. ¿eh? Pues nada, Valentí, no hemos parado, ¿eh? O sea, no. <risa> igual que, el, Aunque que los días. hemos descansado, día pero
1: no hemos parado exacto. Al final es eso. Sí, no es descansar, sí parte, pero seguir un.
0: Poco ha bajado así. el ritmo. Ha bajado sí. el ritmo. Que quieras que no, esto ya nos permite. Pues venga, va. Uh, Juanca, mete un ruidito de estos tuyos y empezamos con, con los... Ah, no, tenemos titulares. Pues, tenemos no, un par de Sí, noticias, sí, tenemos titulares. Sí. Pues venga, va, noticias. Va, va, Juanca. Sí, sí, esa, esa. <risa> Empezamos con crowdfunding de hace un año, dos, cinco, diez, veinte, cuarenta años, pero esto es crowdfunding, qué estamos hablando, la estatua de la libertad. Y luego nos vamos al blockchain, no, otra vez blockchain, no, estoy ya de las criptos y de blockchain, no entiendo nada y no quiero entenderlo, pero Kickstarter apuesta por él. Bueno, bueno, bueno. Para bueno, bueno, bueno. empecemos con este crowdfunding, que se ha encontrado un fósil de crowdfunding, ¿o qué ha pasado aquí? Pues mira, básicamente es el típico eh,
1: titular un poco clickbaitero yeah, o confuso, yeah, yeah, yeah. que dices, ostras, hace 40 años hizo un crowdfunding, ¿qué está pasando aquí? No? Pero no, vamos a explicarlo, ¿no? A ver. El titular, para que los, los, nos situemos un poco, es Kerkus, 40 años... 700 árboles y un crowdfunding pionero. Claro, uno se imagina que es un crowdfunding que se hizo con 700 árboles hace 40 años. Pero no, es una revista que celebra 40 años. Es cosa vale. distinta, ¿no? Y es la, la conmemoración del Parque Regional de Sureste y los 40 años de la revista Kerkus como homenaje vivo a los 7 centenares de suscriptores que hicieron posible su aparición. Entonces, claro, hablan un poquito de cómo nació, que esto sí que es verdad, que es un, digamos, crowdfunding antiguo, porque hablan de que cuando nació este, este proyecto, la gente se suscribió y hubieron 700 personas que hicieron la suscripción a esta revista y a partir de ahí nació la revista. Entonces, claro, aquí es interesante porque a pesar del diario.es, que está muy bien que lo plantee, eh, claro, el tema es que no había internet en esta época. y Yo siempre distingo mucho lo que es una recaudación colectiva al uso que... Es que vienen haciéndose toda la historia, desde el, el, el pedestal de la estatua de libertad a, por ejemplo, el cremallera de Nuria, también es una financiación colectiva porque los pueblos pagaron el cremallera. La parte, digamos, de, del tren, que era cremallera, para poder subir al arriba de todo, del valle, pues lo pagaron los pueblos. Entonces, claro, era una financiación colectiva, sí, pero no era crowdfunding porque no había internet. Entonces, hay que distinguir mucho que crowdfunding como término moderno se acuña en 1997, a ver se si acuña, de hecho es posterior eh, el término, pero empieza, digamos, a verse como tal en el 97, es así, todo lo que hay antes sería una especie de financiación colectiva, que está gracioso que digan que es crowdfunding y está bien porque así la gente se entera de, de cómo el poder de la comunidad, y eso es cierto, lleva aplicándose toda la vida. Y lo mismo que podemos hacer ahora, que es queremos lanzar una revista, pues vamos a hacer un crowdfunding y la gente se suscribe. O, por ejemplo, la campaña de Xavi, que mencionamos mucho, de hace este miembro de la Escuela de Música, que es lo mismo, antes se hacía también. Y se hacía y funcionaba. Igual que, bueno, lo típico de Extremo Duro, que también lanzó un disco recogiendo dinero de sus fans. Es lo mismo, ¿no? Y es interesante. La verdad es que celebro que se hagan ese tipo de noticias ahora haría falta un poquito, un poquito de explicación teórica para que la gente no se confunda, ¿no? Y no piense que todo es lo mismo. Porque, claro, si dejamos fuera internet, fijaos, dejamos fuera toda la parte de marketing online. Claro. Es muy difícil hacer una campaña bien sabiendo y conociendo cómo funciona internet. Entonces, claro, la gente se piensa que esto es, venga, subo una iniciativa y ya está. No, hay un montón de tareas que tienes que hacer y de estrategia de marketing que tienes que aplicar, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, un buen caso, ¿no? De estudio un
0: poquito, Sí, súper interesante. Como caso de estudio, vamos, de esos que dices, vale la pena, titular aparte, porque, claro, mezclan cosas que no son con el crowdfunding, pero muy bien, la veo una iniciativa muy interesante, alternativa, y escucha, además que son, mira, fíjate, dice, con una aportación de 1.300 pesetas de las de entonces, y 700, 700 mecenas, lo que serían suscriptores iniciales, ¿no? Con lo que en realidad, todo esto nos va diciendo que el crowdfunding casi casi que eh, lo hemos um, parametrizado y lo hemos digitalizado, pero sí. que como tal ya existía el concepto crowdfunding. El concepto sí, ¿vale? totalmente de acuerdo. O sea, sí, sí, sí. aplicado, la práctica existía. Lo que pasa es que, claro, ahora gracias a internet, pues, ha llegado a un formato muy concreto, ¿no? Que es el que tenemos en mente cuando vemos una plataforma de crowdfunding. Pero bien, bien. Totalmente. Bueno, ah, blockchain, dímelo wow. ya, suéltalo. Estoy hasta el gorro, sí. pero vamos. super noticia. Que... Estamos
1: todos hasta el gorro, te lo digo en serio, yo también, porque es un tema que ahora parece que todo el mundo, si no haces blockchain, no vales nada, ¿no? Y luego hay mucha confusión, ¿eh? La gente confunde blockchain con bitcoin y no es lo mismo. Uy, sí, uh, uh, y hay un cacao maravillado ahí que no
0: veas, ¿no? Y con bueno, los tokens, los NFT estos, sí. bueno, la gente se pega unos líos, sí, lo sí. mezcla todo, bueno. De hecho, yo tuve es que, que estudiar el otro día el tema de la no fungibilidad,
1: ¿no? El token no fungible, mm. exactamente a qué se refería y, y bueno, pero esa, ese trabajo de investigación la gente no lo hace y se hacen un qué lío que no veas. Crear. Y el tema es que Kickstarter, y es normal que pase, ¿eh? Porque estas noticias van por ahí, que es que te hablan un poco, suenan campanas, pero no, no entran, no profundizan. ¿Y qué hablan? Pues de Kickstarter apostando por el blockchain, que ya ha habido una notificación oficial de Kickstarter de que, a ver, esto de que anuncia grandes cambios en 2022 no es verdad. En la noticia lo que pone es que están apostando por blockchain, vale. ¿no? Y ya está. Vale. No sabemos cuándo va a pasar, pero la idea es que están creando un protocolo de crowdfunding descentralizado. Esto es súper interesante porque blockchain, uno de los puntos importantes que tiene, es que fomenta el cambio de web 3, que es el cambio de la descentralización de internet. Bueno, otro de tantos, porque ya nos lo han vendido esto alguna que otra vez, ya veremos si pasa o no. Pero estamos ahí, ¿no? Entonces, esta forma de encriptar, lo que van a hacer ellos es crear un protocolo de internet que eh, funcionará con crowdfunding y podrás aplicar a cualquier web y cualquier plataforma lo podrá usar. Será open source totalmente. Esta es la teoría de lo que van a hacer y lo que han apostado. Ya veremos en qué se traduce, porque no lo sabemos. ¿Puede ser que en Kickstarter se pague con criptomonedas? Sí, pero vaya, a lo mejor kickstarter.com sigue igual que ahora y lo que se crea es este protocolo y salen otras plataformas distintas. No lo sabemos lo que va a pasar, pero de entrada es la noticia. Y si tú miras, eh, que aquí tenéis el enlace también en la noticia, el post en su blog oficial, que al menos ponen la fuente, leedoslo porque es que es lo que ponen exactamente. Ya veremos qué ocurre. Es súper interesante. Y yo lo que celebro es que Kickstarter, por una vez, porque normalmente suele pasar, y lo hemos hablado muchas veces en Mecenas, que Indiegogo va un poco antes que Kickstarter y lanza una innovación antes, por una vez Kickstarter <coughs> ha tomado la delantera. Claro. Y de ha dicho, venga, claro. voy a ver esto de blockchain, qué nos puede aportar al mundo del crowdfunding y vamos a crear un protocolo en base a esto. Vaya, en cualquier caso, algo bastante bastante interesante sí. y lo van a hacer con el sistema de blockchain Celo, que también es un sistema vale, ¿eh? que lo que hace es mejorar... Eh, digamos, reducir el impacto medioambiental de toda la es cadena de bloqueo. Esta es
0: otra, lo del impacto Exacto. medioambiental. Es que, ay, en fin. Sí, sí. Uh, bienvenido, ¿quién tenemos aquí? Giovanni, José, Rabeiro. hombre, Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo han ido las vacaciones? Eh, Yogano, Juanma, que nos dice, falta de educación financiera y BBVA tiene iniciativas geniales respecto al ¿Sí? patrocinio. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Tiene vídeos muy chulos y, y podcast muy chulos, este no es el único. Muy bien, pues muy bien, va, pues, Valentín. ahora sí, por favor, Juanca, dale a cualquier botoncito porque nos vamos a las uh, noticias de la semana. Digo, a las noticias, al tema de la tema semana. De la semana. Sube sube. sube, sube. Bueno, 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 pues sí. Esta semana vamos a hablar de algo súper interesante, ni más ni menos, que cómo conseguir clientes a través del crowdfunding. Pues si sí, un cliente es un mecenas, un mecenas es un cliente, un precomprador, un consumidor, un presumidor, un qué? A ver. Tranquilos, aquí está Valentí que nos lo va a contar. Venga va, Valentí, ¿es factible, es posible encontrar clientes, entendiendo clientes como un cliente que que, que, que te va a comprar eso es una mecenas o que luego va a seguir y va a ser un cliente de los típicos? Cuéntanos,
1: ilumina. Exacto, ahí está la clave, la clave la has dicho tú, no No solamente es que vendas en una campaña, que sí, sino que crees una comunidad que se pueda alargar en el tiempo. Y esto ya lo sabemos y la gente que escucha Mecenas no descubrimos nada nuevo de que el crowdfunding es una vía para conseguir clientes. Pero vamos a traer un sistema, un sistema que se llama un modelo teórico que se llama Spaces, donde iremos viendo sigla a sigla, la S, la P, la A, la C, la E y la S en inglés, qué conceptos nos traen a la mente y qué podemos aplicar para conseguir clientes en cada una de estas fases, que en total serán seis fases. Este modelo, para introducir un poco, está creado por David Spinks con contribuciones de Carrie Melissa Jones, que parece una actriz de Hollywood, Evan Hamilton, que parece un corredor de Fórmula 1, Erika McGillewy, espero que nos escuchen el podcast porque nos van a matar, y Steven Brody, que también parece un actor, no sé por qué, me suena, me suena nombre de, de autor. O sea, imaginaos, eh, Stephen Brody presenta eh, Pacificador. En fin, este modelo nos ayuda a crear y mantener motivada una comunidad y es clave. Eh, alrededor de un producto, servicio o experiencia. Ya sabéis que esto no solo sirve para productos. Y está basado en estas seis variables que explicaremos y que iremos viendo un poquito cada una de ellas, que nos aporta. Con ejemplos, cada una. ¿eh? La primera sería la S, sería support, que sería apoyo. Entonces, aquí la clave cuál es. Es buscar un sistema que lo que fomente es el apoyo entre miembros de una comunidad. Por ejemplo, eh, tenemos un caso reciente relativamente, lo hicimos en 2020, creo recordar, sí, cuando estábamos en pandemia, que se llamó Cordata, la campaña, que era un sistema mm. de captura de movimiento. Os dejamos el enlace en las notas, ¿eh? Y este proyecto, además de tener el proyecto como tal, tiene un foro. Un foro en el cual la gente, como son developers y gente que desarrolla tecnología, videojuegos, los clientes este, de este mm. sistema, que participaron en la campaña de crowdfunding, pues tienen un foro para comentar la jugada. Porque, claro, cada uno aplica el sistema distinto, cada uno busca cambios al software y todo esto, claro, es muy enriquecedor. Y esto es bueno. Es bueno porque ya no solamente eres un cliente. Eres un cliente y eres parte de una comunidad. Y aportas tu granito de arena y haces que, tu, que el producto vaya mejorando a medida que se va desarrollando. ¿Y por qué es bueno? Fijaos, uno de los problemas que hemos tenido con Cordata al estar nacido en pandemia es el tema de las entregas. Porque ha habido un componente, de todos los que había, que hay muchos, uno se ha retrasado por los problemas de suministro. Y no podíamos entregar el, el kit por falta de este componente. Entonces, en una campaña que no ha trabajado este support, este apoyo entre miembros de una comunidad y no tiene tanto engagement, eh, pues, bueno, cuando ocurren estos problemas es más difícil que la gente te entienda. Pero cuando ya tienes un ecosistema ya creado con esta dinámica, tú haces una actualización y ellos hicieron una actualización y webinar para explicar el problema y la gente lo entiende y te dice, oye, vale, ok, es un problema general, global, no es culpa tuya, pues, no me voy a enfadar. Y, claro, cambia radicalmente la gestión de una crisis debido a este factor S, que sería la primera uh -huh. letra, que es el support. Así uh -huh. que ya veis, no solamente se trata de conseguir clientes, claro. se trata de conseguir clientes, fidelizarlos y darles herramientas para que interactúen entre ellos. Porque si no tienen herramientas, y esto en realidad se puede hacer con casi todo, porque me diréis, ah, no, es que solamente con proyectos tecnológicos. No, una comunidad de emprendedores también puede funcionar un foro. claro Una comunidad de tejedores también puede funcionar un foro. Una comunidad de gente que le gusta el cómic también puede funcionar un foro. Es que no tiene por qué ser solamente temas tecnológicos. Y es interesante que lo trabajemos. Eh, la segunda sería ah. la P, que sería producto. También es importante que el producto nos dé pie a crear este digamos esta larga cola de relación con los clientes.
0: Claro, Primero, claro.
1: por la innovación continuada. Es decir, tú tienes un producto, pero tienes que estar pensando en cómo mejorarlo. Y también estar abierto a sugerencias y comentarios, que es algo muy importante en crowdfunding. Y motivar la participación. Esto nos ha ocurrido con un proyecto más reciente que Cordata, que es Flip and Clack, que es de Elisaba. Se recaudaron casi 10.000 euros con una mesa que lo que haces básicamente es te la puedes llevar a cualquier parte a cuestas porque es una mesa que la desmontas y la puedes colgar de un hombro y te la llevas. Está súper chula. Y además Ay. tiene dos tamaños. Pues lo que ocurrió en la campaña, no solo tuvieron interés eh, por parte de gente de Japón, porque claro, los japoneses dijeron oye, tenemos poco espacio en nuestras casas, este producto es genial porque lo puedes aparcar, si quieres, en, en un lado de tu casa y montas esta mesa, que es una mesa, además, de altura muy buena para, por ejemplo, sentarse como se sientan ellos y comer. Y, y bueno, es interesante. Además de eso, eh, repito, pues la gente de la comunidad empezó a darles ideas. En plan, bueno, he visto que, por ejemplo, tenéis el enganche para la mesa tamaño M, pero claro, si tenéis claro, un tamaño claro, L, claro, también claro. tendréis que tener un enganche para la pared. Y mm. esto fue genial. Es decir, la innovación del producto, fijaos, salió también de la, digamos, iniciativa de la gente de aportarles ideas, aportarles sugerencias, aportarles mejoras al producto que estaban creando. Y esto con el crowdfunding lo podemos trabajar. Ya pensad que solamente la propia herramienta de crowdfunding que podemos encontrar en Kickstarter u otras plataformas como Vercami ya te permite que la gente comente. Y esto okay. es muy positivo porque ya la gente está abierta a decirte lo suyo, decirlo de forma abierta y transparente y pública y tú puedes contestar. Y esto anima al debate. Si además, como la gente de Cordata creas un foro, pues mejor que mejor porque ya tienes tu propio sistema en tu web y esto también, evidentemente, a largo plazo te va a mejorar mucho el SEO y otros conceptos, ¿no? Tercera variable, adquisición, acquisition, que sería la... Bueno, aquí hablaríamos, por ejemplo, de los embajadores como síntoma de buena salud. Es decir, si la gente habla de ti y tú consigues clientes gracias a que la gente habla de tu campaña, esto es muy buena salud y es un termómetro que te indica si la campaña va bien y si tu gestión de comunidad es correcta. El contenido también sería un segundo punto importante de estrategia de adquisición. Sin contenido es imposible que puedas, o casi imposible, vaya, que puedas crear una comunidad con engagement realmente motivada. Sí que puedes hacer claro. Negocios, claro, claro. pero no será lo mismo. Y también lanzar proyectos puede ser una fórmula de captación. Es decir, vamos a poner el ejemplo, la escuela de música, volviendo a hablar de la campaña de Xavi. Y ya sabéis que ha lanzado después de la escuela de música Ahora ya dos campañas nuevas. Lanzó un proyecto de Blues Latino, que fue su primera campaña, que fue un disco, después de la campaña de la Escuela de Música. Pero claro, el éxito fue muy distinto, porque en la Escuela de Música tenía ya a sus alumnos que había trabajado creando contenido previamente, como decíamos, fórmula de captación, de adquisición, crear contenido, y ya la gente estaba con ganas de pagar la suscripción para tener más contenido premium. Y esto funciona perfecto, yeah. pero sacar un disco de blues no es lo mismo. Porque, claro, sacar un disco de blues, primero, es una parte de tu comunidad, no el total. Y, en segundo lugar, no todo el mundo tiene que estar interesado en ese disco con, eh, con, concreto. Ahora bien, te sirve para aumentar, adquirir nuevos miembros. Porque estás impactando en gente que a lo mejor es amante del blues, pero no conocía la escuela de música. Y eso es interesante, debido a que tu comunidad puede crecer mediante el lanzamiento de nuevos proyectos. Así que aquí vemos cómo el lanzar un mm. proyecto por crowdfunding te sirve para adquirir nuevos miembros y hacer que tu comunidad crezca, cosa muy, muy interesante. Seguimos. Tenemos ya la número 4, que sería la contribución. Estamos ya enlace contribution, que básicamente sería bienes creados de forma colaborativa con contribuciones. Es decir, básicamente, ya por el propio, la propia naturaleza del crowdfunding lo estamos haciendo. Pero, además, pensate en la gente que, por ejemplo, eh, crea contenido y anima la participación. Y que, por ejemplo, eh, crea contenido como hacemos en Mecenas HCM, eh, teniendo también un canal de Telegram donde la gente participa y comenta la jugada. Todo eso es muy importante. Es decir, hacer que la gente contribuya en tu contenido y pueda llegar a contribuir en tu producto hace que el engagement aumente de forma exponencial y también se consigan nuevos clientes. Al final, hablamos de esto hoy. Un ejemplo claro es la guía del creador, una guía que nació, digamos, de una mecánica de trabajo que ya veníamos mmm, hablando constantemente en Mecenas, en Banaco.com, mediante los artículos, mediante los cursos, mediante todo lo que íbamos haciendo. Y, de hecho, fue muy bien la creación de la guía porque no solo nos sirvió para crear un producto, sino para que la gente contribuyese y para darle vida a toda la parte de canal de, de YouTube, que fue cuando empezó fuerte mi canal de YouTube que ahora estamos ya casi en 7,000 suscriptores. Y, bueno, eh, fue una forma también de retroalimentar un poquito la creación de contenido. Así que cuidado con la C contribución porque es importante. Estamos en la recta final y tenemos ya el engagement, que este ejemplo te sonará porque aquí es ver cuánta gente comparte tu contenido y también el efecto, por ejemplo, que vemos con un Big Bang, que es cuando llega una campaña rápido en menos de 48 horas al 100%, es consecuencia de este engagement. Cuando tú tienes un engagement fuerte, también eres capaz de conseguir un Big Bang y conseguir ese 100% en 48 horas o menos. Y también la convocatoria para el lanzamiento es un poco una medida de la, del compromiso. Cuando haces una precampaña y a la gente la convocas el día 11 a las 11 para lanzar tu campaña y que pueden entrar un poco antes para contribuir las primeras recompensas, esto todo va a medir qué grado de engagement tienes. Te puedes llevar una grata sorpresa o puedes ver que tu engagement es menor del que opinas. Porque pensad que mucha gente influencer con muchos miles, decenas de miles o incluso cientos de miles de seguidores, han comprobado cómo el engagement o la capacidad de venta que tenían era menor de la que esperaban, ¿no? Aquí el ejemplo sería la guía del emprendedor, que tuvimos un Big Bang espectacular, tuvimos un 100% en minutos y que además acabó concretándose en muchas herramientas que podéis encontrar en Kudaku. Entonces, aquí el compromiso, fijaos que nos sirve, no solo para la campaña de crowdfunding como tal, la guía del emprendedor que funcionó bien gracias al compromiso que se ha ido creando por tu comunidad durante tantos años de trabajo, sino que además dio pie o ayudó o retroalimentó un proyecto como Kudaku. Y esto es, genera, esto es genial porque cuadra un poquito con lo que decíamos antes de lanzar nuevos proyectos como vía de captación. Y nos sirve porque el producto como tal no solo es un producto que te permite vender, sino que te permite crear nuevos productos que a su vez hacen que tu comunidad claro. crezca. Es un claro. círculo virtuoso, digamos. ¿no? Y la última eh, sigla sería la S, que sería success, que es el éxito. Aquí es importante lo de alegrarse del éxito del otro. Es decir, tener una comunidad sana donde la gente celebre los éxitos de los demás, que no solamente esté pensando en los suyos. Enseñar cómo has llegado al éxito es muy importante. Es decir, compartir tu éxito, compartir tus claves, compartir tus frustraciones y tus fracasos también, todo. Y cerrar el círculo compartiendo claves. Esto lo hacemos en CrowdAge, porque en CrowdAge uh -huh. muchos ponentes y muchas ponentes que vienen es gente que ha hecho campaña de crowdfunding y enseña pues, todo lo que ha aprendido. Y aquí vemos el caso, por ejemplo, de una alumna mía, exalumna, que ahora vive en Japón, que me da una envidia que no veas, que es Gemma Isumi con SoSensitive, un proyecto muy bonito de masajes, un, digamos, hardware para masajes, por llamarlo de alguna forma. Echadle un vistazo porque está muy chulo. Pero, ¿a dónde voy? Voy a que Gemma fue a CrowdAce, explicó su caso de éxito y, además, estuvo muy bien porque ese día tuvimos mucha gente joven y vieron una persona súper joven que había lanzado su proyecto, que había facturado, que había vendido, que ahora estaba yéndose a Japón, todo éxito, ¿no? Y dices, vale, si realmente te atreves a lanzar tu proyecto, van a pasar cosas en, en el sino de tu, de tu comunidad en fin, ¿qué te ha parecido? Un modelo interesante ¿no? Intensito, Muchísimo
0: ¿no? de hecho, uh, el ejemplo más claro es el primero que mencionabas de Xavi, porque yeah. realmente es, uh, vamos, una e incluso él ya hizo el cálculo es de decir, necesito 200 clientes con lo que, claro. todo lo que pueda conseguir de mecenas, porque claro, luego la conversión mecenas-cliente no es del 100% con lo que uh, debemos uh, tener todos estos parámetros uh, siempre en mente para saber que no solamente voy a lanzar esto, sino que luego va a convertirse en un negocio. Y Exacto. efectivamente todas estas buenas prácticas, vamos, ratificadísimas y también es muy parecido a, al marketing tradicional cuando haces un lanzamiento, y hey, pues se te apunta mucha gente, pero luego poco a poco hay algunos pues que se que van desapareciendo ya porque no compran más o porque se dan de baja si es un membership, etcétera. En este caso igual, o sea que eh, es un inicio, un disparo para iniciar esta bueno, a través del lanzamiento del crowdfunding, esta, eh, esta empresa este proyecto, pero no podemos no dormirnos podemos dormir, y pensarnos que, bueno, pues ya está ya tengo mecenas, ya tengo clientes. No, no tiene nada que ver porque ya sabemos que en el micromecenazgo, en, en el crowdfunding hay una parte de eliciente para apuntarse o para pagar o para ser mecenas que no está como cliente porque simplemente por el hecho de, venga, entre todos lo podemos ayudar por también por, por, por um, bueno, porque alguien te lo ha aconsejado porque hay un precio especial eso se pierde luego cuando ya se transforma en un negocio, con que debemos vigilarlo sí. para tener un, un, un ratio muy alto de conversión de mecenas a clientes. O sea que lo he visto, lo he visto estupendo, he visto estupendo visto lo he visto fantástico. fantástico. ¡Qué bueno! Y hey, Pues ha estado muy bien, la verdad. Yo creo que todos los, al menos, a no ser que sea un proyecto de crowdfunding puntual. De hacer una cosa, dices, no es que lanzar este disco, bueno, incluso así, porque luego, claro, son clientes que comprarán otros discos, ¿no? Pero a no ser que sea realmente algo muy puntual que solo se tenga que hacer una vez, yo qué sé, estilo, pues ha pasado esto, a ver si lo podemos arreglar, ha habido, yo qué sé, pues una uh, un, un rayo ha quemado, no sé qué, y lo tenemos que cambiar y tenemos que tal, para la tienda o un santuario que necesite algo puntual y tal. Raro, raro que no se apliquen no se aplique todas se aplique estas todas buenas todas prácticas, prácticas y creo que en la gran mayoría, la mayoría de veces no, se, no hace. se hace
1: hmm, totalmente de acuerdo sí sí así o sea, es que
0: en fin Valentí pues hey nada mal eh este monográfico espero que todos a lo tope. apliquen y que lo tengan en consideración pues ya está, hey, hoy hemos, eh, hemos hablado de, de muchas cosas, hemos hablado de blockchain, que ya me explicarás tú, ¿no? que por cierto este año también hablaremos bastante de blockchain, ya lo veremos por otras cosas, hemos, hablando, eh, hemos hablado de crowdfunding sin saberlo, de hace 40 años, Exacto. y hemos hablado también de esos clientes que podemos conseguir a través del crowdfunding, cómo planificar una, un seguimiento de una campaña, consejos diarios para bueno, la creación de contenido de Valentín, ¿no? consejos de diseño gráficos para crowdfunding y también toda la reta y la de cursos que he lanzado durante estas vacaciones ¿Mm? o sea que señores, de verdad muchas gracias por todo, espero que estéis aquí la semana que viene, también en directo a las 8 de la mañana, todos los sábados aquí con más micro micromecenazgo financiación colectiva o como queráis llamarlo, hasta entonces adiós